0: Det ligger i näringslivets händer och de enskilda stora bolagen att liksom driva runt en, ett nytt sätt att vara och därmed liksom dämpa global uppvärmning, öka biologisk mångfald och allt det där som behöver ske. Får berätta lite hur nära jag ska vara Och sådär Känns det här bra?
1: Mm. Du har en bra uh, Djup
0: röst Så det i sig En rolig anekdot om det där var att uh, Min vän som jag nu Jobbar med som uh, Han är head of solutions på Neo4j Han borde prata med för övrigt här Vilken en rekommendation Alessandro Amedani um, Neo är liksom ledande I världen på graf Databas och grafteori Hur som, han eh, eh, Då jobbade han för typ Hachette Och så ringde han till mig Och så sa han, du eh, Vi håller på att producera Cafés stora modepris Och då var jag kreativ chef på Uniforhandsfördedicated Då hade vi vunnit årets rookie där för några år sedan Och så, tänkte så här är ju, det här kan inte stämma Men kan det vara så att Han ringer till mig för att säga att vi ska få ett pris Som årets uppstickade designer eller något skit och så säger han så här, och så tänk, jag tänkte, jag, nu ska han ringa och berätta någonting. Och sen, ja, men vi håller på, vi ska dela ut priser den här galan och så här. Du har ju bra röst. Eh, tror vi skulle kunna använda din röst för liksom eh, introduktionsröst till alla vinnarna? <laughs> jag hade mycket upplevelse på den frågan när man sitter som... Kreativ chef för ett bolag som Desperat skulle behöva det där priset Ja det är lite tråkigt faktiskt <laughs>
1: Det är som så här. jag fyller upp på, på fredag Ja vad kul mm. Jag tänkte höra om du kunde vara barnvakt <laughs> bara, Ja, ja men det... <laughs> Eller jag snittar Ja, um, ja vi, vi testar rulla igång här Det här mm. är framtiden Essen, Och vi är på GT30 Helio i Stockholm Jag sitter här med Fredrik Wikholm, välkommen till podden Vi börjar med vad du är idag uh, Planeton Vad är planeton Planeton
0: <laughs> Tack, uh, men det, är, det är en bra <laughs> fråga Vi är uh, lite beroende på vad, Vilken nivå man ska börja Om man ska börja väldigt krast och konkret Så är vi ett, vad vi kallar planetdataföretag Vad betyder det? Jo det betyder att vi omsätter Forskningen om vår planet uh, I insikter och verktyg Och Sätt att stödja näringsliv alla de aktörer som finns där från stora till små bolag i resan mot en hållbar värld. Alltså, vi pratar mycket om planetpositiv affärsutveckling. Hur får vi de stora marknadskrafterna i världen att gå mot att lösa de komplexa problem vi står inför, istället för att fördjupa dem egentligen genom sina affärsmodeller och sina ageranden och processer. Det är det vi är. Sen så finns det ju en massa sätt som vi gör det på. Men vi har valt att börja allt utvecklingsarbete i fakta om vår planet. Som liksom den
1: yttersta beställaren. Ja, för planeton eh, hänvisar till ett maraton, så att säga. Eh, någon slags resa eller förlopp. Precis,
0: precis. Och eh, vi lekte en hel del med liksom, begreppet min kollega och partner Charlotte som, som kom med namnförslaget för att hette något annat först och tänkte mycket på begreppet liksom maraton och vad det innefattar. Det som är häftigt med, med, med maraton är egentligen att det är typ upprinnelsen till det, det är så här uppvärmningen, startskottet med 30 000 starka eller hur många det är, men det har en tendens att ganska många som sätter av Um, och det är oftast liksom en häftigare grej än den där, den där första som går i mål. Alltså det, det är startskottet på resan tillsammans uh, som är viktigt och intressant. Och sen finns det något otroligt i liksom förmågan att hålla uthålligheten över så lång tid. Kontra No, no Rain On Their Parade. Men alltså kontra sp sprint som jag... Kan känna att hela vår, liksom den nya liksom värld, botten är att allt ska gå så förbaskat fort. Eh, och det finns en risk för att man, liksom, klok man, sa: Speedas and make up for the wrong direction. Och just nu är det extremt viktigt att vi, liksom sätter rätt riktning slutar gissa, sätter rätt riktning om vad vi behöver liksom lösa tillsammans och att en kritisk massa människor och bolag börjar göra det. Så det fanns så mycket i begreppet maraton mm. som lirade med liksom vad vi tror faktiskt behövs.
1: Mm. Vi kan väl gå in lite på var du kommer ifrån också vi pratade här innan om att vi växte upp i varsin skog och lyssnat på skatepunk och hiphop och, och, och tagit oss in i den, eller hamnat i den subkulturen på något sätt mm. um, och från det så gick du in, du blev ju kreativ inom modevärlden um, och startade uniformen uniforms for the dedicated mm. när kom det här uh, planetära intresset in har det alltid funnits där eller uh, kom det av en insikt från modebranschen
0: jag tror att alltså de stora insikterna kom i modebranschen utan snack för att det blev så direkt kopplat till eh, mitt varande och verkande. Alltså ju bättre vi går, desto sämre förutsättningar skapar vi rent ekologiskt och till stor utsträckning också socialt. Eh, för alla människor som jobbar i supply chain. Och, och så, så det var liksom ganska uppenbart, oj, oj, oj. Det här rimmar inte med vem jag vill vara eller vi för det var många som drev det och det rimmar inte med den liksom livsstil och, och filosofi och de värdegrunder vi har. Så att någonstans hade det börjat innan för det fanns värdegrunder som föranledde att vi kom in i det här och de som startade Uniforms for dedicated var ju eh, människor som hade träffats och, genom snowboard och bott tillsammans i snowboard kollektiv i USA i huvudsak men även nu ute i Europa. Så att det var ju en direkt koppling till friheten på berget. Och vi kan inte hålla på att resa runt och ta bergen förgivna och snön förgivet och skogen förgiven. Eh, om vi tär sönder det i hur vi driver verksamhet. Så det fanns ju där innan. Och som vi nämnde, jag växte upp. liksom Med grusgångar, flyghavre och, och bad i skogsfärg. Sjö kärn satt eh, Och tappra försök att försöka hitta ytor och ska åka skateboard på allt det där. Och hästfamilj liksom och sådär. Så, där. så att, det var ju lera över eh, betong. Och då fanns det väl liksom djupt säkert från början en relation. En ankring eh, i natur. Som sen växte med min förmåga och min utveckling. Genom att bli vuxen barnslig vuxen och driva bolag och, och, och se min förhållandet mellan mitt agerande och planetens välbefinnande.
1: Men vad var det som ledde fram till just ja, men Det,
0: det var en, 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 en rad av händelser i mitt liv. Livet är ju liksom förhoppningsvis någon slags exponent. Du fördjupar din kunskap, din systemiska förståelse, bli mer och mer medveten och reflekterande över vad, hur jag förhåller mig till min omgivning och hur jag påverkar och, och vad som känns rätt. Alltså jag tror att för mig har liksom förmågan att känna in, få energi i det här, eh, förstärka det här min omgivning och sådär. Det där har varit en växande, det har växt genom livet och genom vad jag har gjort i livet och vilka människor jag har fått omge mig med så att det kom gradvis det kom jättemycket genom Uniforms för och liksom, vi var ju små då och eh, satt med knappa resurser men vi jobbade ändå rätt medvetet och hårt på att försöka vara innovativa mer än reduktiva vi var liksom för små ändå för att hålla på och försöka mäta avtryck och det var så pass tidigt i den liksom, generella hållbarhetsresan så att, det handlar inte så mycket om liksom, nollmätningar och kolla CO2-avtryck och så, utan det, det handlar om liksom, vad kan vi göra istället? Och då började man sätta liksom, sig mer med en innovativ hatt och kreativ hatt också för att vi eh, vi levde i ett entreprenörskap som handlar oerhört mycket om att koka soppa på spik och det är oftast då Necessities, the mother of innovation på något slags sätt liksom, mm. i det läget. Så att, och då hade vi liksom börjat titta på så med, med, med tygfabrikörer i Italien. Hur kan man liksom utveckla designen på, på vävar som baserar på återvunnen kashmir och Lammul? Hur kan vi börja jobba med uthyrning i våra butiker? Vad, det där kommer i för sig senare, men liksom, vad finns det för polymerer? Alltså vad finns det för odlad så här, majs eller bönor och så vidare som man kan göra eh, tyg på istället. Um, och i det, alltså, det det sista som hände för min del med uniforms for Dedicated som en aktiv aktör inom organisationen var att vi byggde upp någonting som hette The Ragbag. Uh, det gjorde vi tillsammans med DDB. Um, och mycket på liksom och, och, och sen ser det med ett sånt om Stadsmission och PostNord- där vi gjorde om alla våra shoppingpåsar till återvinningsverktyg. Så det var sen en in, en ut ur för försöka lösa ett problem. Med liksom att människor helt enkelt har för mycket kläder och för lite ställen att stoppa dem- som gör att de får ett högre, ett, liksom ett nytt värde, ett nytt liv. Mm. Och, och när vi hade gjort den resan så blev det ganska tydligt för mig. att Nu är det här, is it- Nej, jag måste göra mer Och något annat, jag behövde bryta mig fri Från liksom eh, Jag hade något tapp Du vet, jag hade, jag hade blivit Uniforms for the dedicated eh, Vilket säger så mycket Om min passion med mitt hjärta för det bolaget Vilket fortfarande finns där eh, Men jag hade tappat mig själv Som människa väldigt, väldigt mycket jag, jag var inte så mycket Fredrik längre Jag visste nog inte ens vem det var Ehm och där och då... I sluttampen på det så träffade jag också min... Min fru. Eh, eller nu fru. Eh, då... Magisk internationell superkvinna... Jomi som jag hade... liksom Fick, fick träffa av en slump. Och, och, eller nej, det finns ju kanske inte slumpar. Men, men vi, vi träffades i alla fall... Första gången hon var i Sverige. Och... och eh, det var liksom en, en, en kulmen där i mitt liv... Eh, 2013-2014 och, och sen så flyttade jag till New York där jag och mig bodde och föll ganska fort in i att så här, titta på något helt annat men att försöka nyttja min kompetens. Jag var inte ensam med den här resan, vi var fler som hade knoppat av. Mm. Um, och fastnade bara av en händelse som vanligt... Någon annan kloking, också en, en, en Uniforms grundare som sa Kolla det här klippet Och, och såg liksom en, Vi visste att man kunde fånga växthusgaser Och koldioxid och det är inte så svårt egentligen men det har varit en ganska dyr process för att man har bara grävt ner det som kärnbränsle och därför så har det aldrig skalats upp som en faktisk möjlig lösning till att sluta släppa
1: ut så mycket atmosfären. Så carbon capture and storage exakt,
0: ja. och det har varit just carbon capture and storage men då såg vi liksom lösningar för carbon capture and utilization alltså brukare som material byggstenar och där, det, var en, det, det var en liksom sån pivotal moment för mig såg ett bolag i Kalifornien och deras vd som berättade och stod och höll liksom stolar gjorda av metangas. Mm. Och då kastade min kollega Mike som också hade klivit av och jag med på ett flyg till Kalifornien och knackade på. Och sa vad har ni tänkt liksom på, går det här att göra textilfiber av? Som det har vi tänkt på, men det är erkänt svårt. Det är en helt annan värld än att liksom hålla på med in, alltså injection molding. Att liksom gjuta grejer. Det är en helt annan komplexitet att göra fiber och tråd. Liksom. Men eh, vi gav oss fram på att det ska nog gå. Och sen dess har vi hållit på. Eh, och det är fem år nu. Vi har faktiskt gjort världens första på liksom, metangas. Och genom det fick jag lära mig så oerhört mycket om att jobba med forskare, att jobba med utveckling från absolut minsta beståndsdel och helt omforma min idé om vad som är möjligt. Alltså, i, i fysiken pratar man om risen från first principle. Alltså alltid borra sig ner i grunden av vad som faktiskt är möjligt och inte jobba från en antagande basis. Vilket vi spenderar 97% av all vår vakna tid med att Göra, det är det som gör att vi kan processa så mycket liksom, eh, information som vi kan som människor. Och det är därför vi kan ha en så systemisk förhållande till så mycket människor och förutsättningar och omgivning. Vi bygger liksom vanemönster. Men här handlar det om att, om att bryta vanemönster. Och när vi, vi insåg det, eh, då bestämde vi oss för att ska vi få ordning på förutsättningarna i vår värld då måste vi jobba mycket närmare forskningen. Vi måste hitta sätt som vi kan jobba med bygga blueprints för hur man beter sig helt annorlunda eh, som, som företagsverksamheter och förse näringslivet med de blueprintsen. Och det blev liksom planeton. Och, och genom det hade vi jobbat ganska länge som partners med något som heter Stockholm Resilience Center som är ett av världens typ topp tre främsta forskningsinstitut vad det gäller att förstå vår värld egentligen mm. och det kan vi prata mer om men, men summa summarum var att vi hade börjat uh, samarbeta med forskare så jag bytte liksom 16 säsonger i Paris och försöka sälja kläder bredvid andra som sålde kläder till as liksom japanska inköpare och fisförnärma franska inköpa, så liksom till att bara helt omge mig med planetforskare och försöka förstå deras värld och förstå varför det inte omsätts bättre i praktik mm. uh, i hur näringslivet agerar eller hur politiska beslut tas. Så där och sen så kan man gå djupare i vad som blev effekterna av det. men Så att det var en kedja av händelser och också en förflyttning av vilken kontext och därmed vilka människor jag vilken kontext jag var i vilka människor jag omgav med mig med.
1: Mm. Jag tänkte på um, vi pratar ju ofta i Podden om alltså klimatförändringarna och hur man ska stoppa dem. Och vissa menar ju att alla har ett individuellt ansvar och, och bara alla gör tillräckligt många småsaker så, så blir det stora effekter. Vissa menar att det är helt ointressant, vi bör bara fokusera på politiska nivån och ändra politiska besluten. Och, och du jobbar ju, ni vill ju jobba mer med marknadskrafterna. Ser ni det som liksom den mest effektiva domänen att göra, skapa förändring?
0: Alltså det korta svaret är ja. Det mer nyanserade svaret är att det mesta behövs.
1: Ja, alla tre behövs.
0: Ja, alltså eh, vi sitter med en rad komplexa sociala ekologiska problem eh, där liksom det både handlar om hur människor påverkas i nuet och hur vår planet kommer förändras över tid och därmed hur människor kommer påverkas över tid. Och det handlar om hur vi är slav under våra egna prylar som vi köper på oss och liksom fast i ett finansiellt system och hur mycket liksom samlad koldioxid och växthusgaser vi släpper ut i vår atmosfär så det allting hänger ihop och för mig är det uppenbart att allting behövs det är bättre rent krast om jag äter mer plantbaserat än kött men det finns också skalor där. Det är bättre att jag äter vilt sällan, än att jag äter industriproducerat gris ofta. Så är det. Men det jag motsäger mig jävligt kraftfullt, är förskjutningen av ansvar att likt liksom det är nästan så här. Religiösa reklamgängen i näringslivet om att det måste finnas efterfrågan för att vi ska göra det är inte fair och det är inte rimligt som konsumenter kan vi inte förväntas att efterfråga lösningar som vi inte har en aning om att de finns så att säga i framtiden utan det finns ett extrem potential snarare att du och jag och alla andra som också är producenter för vi går till jobbet alla som är liksom har en konsumentmöjlighet, har också en producentmöjlighet eh, på arbetsplatsen. Vare sig du jobbar på ABB eller hela framtiden. Och faktiskt även om liksom i toppen kan stora beslut tas, men, men i den här resan så behövs både vd och liksom de som gör ut på golvet så att säga. Så att summa summarum med att bolagen håller liksom hävstången in i framtiden och sen är frågan om vilken form av framtid vi rullar in i just nu är det viktigaste i min bok mycket också för att jag inte ser så många som hjälper till att omsätta liksom från forskningsinsikt till handling i näringsliv jag ser inte så mycket bra lösningar på den bryggan idag, det är därför Planeton finns för jag känner jävligt många som sitter inom stora bolag som vill men har väldigt svårt att navigera hur- och, och vad är man först ska lyssna på. Så att, eh, jag anser att det ligger i näringslivets händer- och de enskilda stora bolagen- att liksom driva runt en, ett nytt sätt att vara- och därmed liksom dämpa global uppvärmning- eh, öka biologisk mångfald och allt det där som behöver ske. Jag menar Ericsson, Electrolux, H&M- står med i sin helhet och de har ju supply chains med en massa olika aktörer men i sin helhet för att få ut den mängd artiklar de får ut i vår värld eh, står för liksom mer utsläpp än resten av Sverige samlat det är ju tre jättepotentialer att, att, att vända kurvan neråt men att lägga det i händerna på oss som användare att be om så skarpa lösningar och sen rösta med våra plånböcker alltså ge fan en köp tills du har fått de där bättre lösningarna det tror jag är en långsamma vägen mm. för H&M, Electrolux och Eriksson att ta digna grepp om, om att bygga nya regenerativa affärsmodeller som är bottnade att lösa problem och tjäna pengar på dem, det är en snabbare om en svår väg, men alla vägar kommer att vara ganska
1: svåra Mm Du pratade på um, Gather mm. 2019, uh, Gather Conference, eller Gather Festival. Ja, Gather. Otydligt. <laughs> uh, vilket var väldigt kul, och uppskattat kändes det som. Det var här härlig stämning. Och uh, där drog du ju ganska, nej men du um, målade upp ganska stora visioner tyckte jag. Uh, vilket var spännande. Just att vi behöver ändra sig hela systemet vi ingår i. Och du pratar mycket om att ändra språket. Vad är det du är inne på där?
0: Tack för bra fråga. Jag, jag, jag tror ju oerhört mycket på att liksom... Vi skapar ju med vårt språk. Vi tror och uttrycker oss tillsammans. Det ger kulturer. Och i de där kulturerna så formar vi gemensamma bilder av vad som är möjligt och vad som inte är möjligt. Så det är den skapande människan <laughs> I sin enklaste form mm. eh, Och Om vi har levt i en begreppsvärld eh, Ganska länge som säger att så här funkar det Så är det så vi har gått runt Och, och cementerat vår världsbild Som enskilda Aktörer i samhället Och sen som, som liksom kollektiv Och det kollektivet kan vara hela samhället det kan vara det, det människor som går till jobbet På samma ställe eller det kan vara en familj och så där. Eh, Eller det kan vara Vad skriver i mass i media Um, och om vi ska börja en ganska drastisk utvecklingsresa för det är det, det är, det är inte en avvecklingsresa en utvecklingsresa för att skapa verksamheter som bidrar till ett samhälle, som bidrar till en värld innefattar alla på ett hållbart sätt och som är ljusare än gängs bild av framtiden idag så måste vi också forma ett språk som ger utrymme för att kunna skapa den framtiden och jag brukar liksom bottna dem, den approachen till innovation och utveckling i att vi först formar språk. Och den modellen som jag pratade om där och då på Gather och som vi använder när vi jobbar inom Planeton med stora aktörer som behöver rita om sin egen karta och sedan utveckla en liten utgår från den här samma modell. Och den modellen handlar om ett, ett språk för förändring Eller Language for Change Och den eh, fiskade jag upp från En fantastisk filosof Som jag skulle vilja att du intervjuar någon gång Som heter Henry Giraud Som liksom är Actionfilosof kanske man ska säga mm -hmm. Så liksom verkligen Med en heavy heavy social eh, Lutning Och, och, i, och där, där pratar man om Tre språkbubblor som vi behöver Fylla med liksom ladda med någonting Det första är liksom Språk för kritik. Alltså var, återigen, tillbaka till att förstå de minsta beståndsdelarna. Och här, Det är därför vi jobbar så mycket med grundforskningen och försöker omsätta den i tydliga men äkta insikter. Alltså vad är det vi behöver kritisera? Vad är det som inte funkar? Det är så svårt för alla människor att hantera kritiken, global uppvärmning, climate change. För Det är så himla, himla stort. Så vi måste liksom ner i botten under vad betyder... Det? Varför är det en förändring av eh, liksom, våra klimat och varför är det en global uppvärmning? Vad är, det som, vad är de underliggande tydliga faktorerna som bidrar till det övergripande problemet? Måste vi ner och förstå? Det finns jättemånga människor som har jobbat med att göra det förståbart, men det är en ganska stängd akademisk kammare med ett svårt språk, så för mig är det väldigt viktigt att förstå tydligheten och omsätta tydligheten på ett väldigt Vardagligt språk som vi kan hantera Och som blottlägger i organisationen Vad är det som felar här För att människan är ju fenomenal På att lösa problem och Om det är bara problemen är bara tydliga Och vi har förtroende för att vi kan Göra en utvecklingsprocess för att lösa det Så det är liksom första delen alltså global uppvärmning måste man Eller climate change måste man liksom Klicka ner i alltså en, en, en stor Faktor är det vi kallar näring på fel plats. Så alltså att vi släpper ut en massa koldioxid och växthusgaser i allmänhet ut i vår atmosfär är ju det som skapar liksom växthuseffekten och lägger sig som ett värmefångande lager runt vår planet. Så får inte liksom det reflekterande värmen från solen slås ut igen. Um, vi måste sluta bygga det där liksom glas. Liksom växthusfönstret eller växthustaket runt omkring vår planet och faktum är att alla de aspekter, koldioxid metangas och så vidare det är ju näring alltså kan vara byggstenar i någon form av process, oftast är det en process där vi använder fossilbränsle istället för att bygga upp plast eller någonting så att en av grundläggande kritiken är att istället för att bara släppa ut grejer när vi gör industriell framtagning av någonting är att se på hur vi istället använder den näringen till att göra byggstenar i hur vi bygger en bil eller en glasspinne eller vad fan som helst. Liksom. Så. Nästa bubbla handlar om vad vi kallar språk för informerat hopp. Så hopp för hoppets skull är... Precis.
1: Language of informed hope det var det pratade om. Ja.
0: Precis. Och den är väldigt viktig för att eh, hoppfullhet kan lätt leda till liksom vilsen optimism. Det löser sig nog. Du är inte informerad dem varför det finns en mening. och ett, en, liksom, Förlåt, inte en mening, men ett, ett, någonting att vara hoppfull runt. Och nu pratar jag om utvecklingsprocesser. Jag pratar inte så mycket om livet i stort. Alltså, jag lever i hopp. Hopp är en av de viktigaste basgrejerna i, i mig som människa. Och där ska du få vara hoppfullt. Men du bygger ju inte... liksom. Alltså du låter ju inte fönstren stå öppna på tredje våningen när du har småbarn. Och så vandrar du runt och är hoppfull om att de inte klättrar. Right? Du har en plan mm. för hur du säkerställer att dina barn är trygga. Så, informerat hopp handlar jättemycket om så här. Varför ska vi vara hoppfulla? Alltså, vad finns det i världen som påvisar en möjlig väg för att skapa liksom, planetpositiva samhällen som vi pratar om? Eh, vad gör människor nu? V vad är liksom kartläggningen av nya sätt att bedriva affärsverksamheter som om de skalar upp om H&M eller Electrolux eller Ericsson nu får de stå som symboler för näringslivet det gäller ju naturligtvis inte bara dem om de ställer om enligt hur många andra nya affärsverksamheter jobbar med till exempel att fånga metangas eller fånga koldioxid och så vidare och göra material av det då finns det en rejäl chans att få styr på skutan. Så att det informerade hoppet är liksom att vara hoppfull baserat på fakta. Eh, och sen tredje språket är då eh, eh, språk för möjlighet eller language of opportunity. Så vad ger det här oss för förutsättningar nu? Och då skapar man ett språk runt eh, vad kan vi vara istället vad skulle det kunna ge? Alltså det visionära arbetet om vart vill vi någonstans? Och vad behöver vi göra för att nå dit? Vad är en större mening? Vad är en verksamhetens nya sociala kontrakt? Det betyder inte att vi inte ska tjäna pengar. Det är just nu så länge vi lever i ett marknadsekonomiskt neoliberalt system. Jag vet inte hur länge vi gör det. Men just nu gör vi det. Och då bottnar det liksom att bolagen eh, behöver tjäna pengar. Eh, så det är ju liksom en grund och det är det bolag och människor som jobbar inom de bolag oftast är väldigt bra på, men hur applicerar vi det på ett nytt sätt att verka i samhället? Vad är vår nya potentiella roll? Så att jag tror jättemycket på att först skapa språkstrukturer som ger gemensam dialog om hur vi tar oss an en utvecklingsresa. Mm. För att jag tror att många gånger så pratar man om liksom change, alltså change is hard en sån där det, det sitter i väggarna Hos många organisationer. Och då tror jag att det blir det för att man går runt och säger det. Och det ger liksom inte utrymme för den nyfikna människan som vi alla är. Att vara med om en utvecklingsresa. För att det som inte är hårt eller svårt är ju liksom... Det häftiga är att få utvecklas. Det är därför vi alla dras till entreprenörskap. Om man börjar bygga upp någonting. Eller varför vi kanske söker oss tillbaka för att läsa böcker. Eller gå i skolan igen. Så vi vill utvecklas. Och man kan ha det som grundplåt för hur vi tar oss an... Ja, Hållbar utveckling, det säger sig själv. Ordet är ju där, utveckling. Mm.
1: Nej, vi pratade också innan om, om det nya näringslivet som ändå är fast i det gamla eh, industriella kapitalistiska systemet. Eh, och där, även där kanske språket behöver uppdateras. Alltså prata pratar BNP, return on investment, tillväxt och så vidare. Att det liksom inte är okej att nöja sig med... Att starta sitt kafé utan man ska kunna skala upp det över hela världen för att det ska vara relevant för investerare. Behöver vi liksom uppgradera språk, språkpaletten där också i näringslivet i stort?
0: Ja, det tror jag verkligen. Alltså, det som är lite lustigt är att liksom, det är ofta så att, att eh, hur vi tycks ha format vår kultur och därmed vårt språk och stories som vi berättar för varandra och sen tror på gemensamt. Sverige är det mest jämställda av länder och sådär. Det ger väldigt lite utrymme för nyans och det faktum att det finns många stories, alltså många verkligheter den stora merparten av alla världens bolag är liksom Mom paps det, det är små enheter som har, har liksom funnits och eh, givit förutsättningar för näring i den lilla communityn, vare sig det är liksom Queens, New York eller eh, Kungsör i Västmanland så det finns, det finns som driver sin lilla verksamhet och det kanske gått generationer till och med och så har det utvecklats en del längs med vägen för att anpassa sig till vart samhället befinner sig idag och vad behoven är den storyn får inte plats så mycket och, och den storyn vi berättar väldigt mycket genom först vår research och forskning inom Planeton och sen i hur vi stöttar bolag att bygga nya bolag för det är oftast det vi gör eller helt nya affärsenheter i alla fall att det finns ett helt liksom globalt svampfält av, av bolag som har börjat i hej, det finns ett jättetydligt problem här. Det här problemet behöver lösas. Vad händer om vi gör sig kast med att bygga en verksamhet runt att lösa det här problemet? Det kommer ju landa att vi liksom bygger helt ny teknologi eller att vi applicerar senaste teknologin. Det är bara att vi börjar inte AI som begrepp eller machine learning som begrepp eller drone som, som teknologi utan att vi börjar först i en väldigt tydlig problemställning och blir väldigt klara med den här problemställningen och sen bygger vi affär på det och vi applicerar teknologier för att lösa dem. Det händer jätte, jätte, jätte jättemycket. De behöver såklart investmentkapital och allt där till men det vi ser där när vi forskar på det är att det inte är liksom Uh, vi, vi kommer komma, jag kommer komma till var du, varför du säger det här för det finns en, liksom en, en Silicon Valley gospel ju, runt att uh, i digital, den digitala världen där datan är den nya oljan så uh, finns det en winner take all mentalitet det kan bara finnas ett Facebook det kan bara finnas ett Twitter det kan bara finnas ett Instagram och så vidare och så vidare det kan bara finnas ett WeWork det kan bara finnas ett Airbnb um, när verkligheten i den fria marknaden under väldigt lång tid har det sett ut som så att det är jävligt hälsosamt med konkurrens. För annars blir det inte bra liksom. Det har ju spetsats till helt fel liksom hur vi har investerat framför allt från ett Silicon Valley perspektiv men säkert många andra fickor i världen. Alltså, satsa på jättemånga, satsa en massa pengar på typ hundra bolag, eh, pressa dem som fan på på att hitta en, en, liksom en viable product och skalbar affärsmodell eh, vilket oftast är baserat på någon slags typ ad buy alltså att någon annan ska betala notan för att synas på din plattform vilket innebär att du måste ha en kritisk massa människor på en plattform det är, och, och sen så satsar man på hundra och så tänker man att tre ska gå bra och så kanske blir en som blir den där världsdominanten det är liksom en tillspetsad ännu värre form av marknadsekonomi och framförallt kapitalismens den kapitalistiska versionen av marknadsekonomi vilket skulle fått liksom förmodligen Adam Smith att vända sig i sin grav här. Men det jag vill säga då var att så här, det händer och då blir det den dominerande den dominerande storyn om hur du ska bygga affär och det är, då, det är så vi liksom unga till mellan unga entreprenörer då går och ser världen när vi ska starta bolag, men det finns andra stories och tillbaka till det jag sa då om liksom det som vi forskar på och lyfter inom Planeton. Du tittar på ekosystem av bolag som istället är beroende av varandra och tillsammans blir de oerhört starka. Det är lite som, om jag går tillbaka till vad är mode? Vi kan ju inte som modebolag göra en enda penal utan att vi inte är helt och hållet beroende av en lång, 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 lång räcka bolag som samverkar genom supply chainen. Det är så vi fun det är så det funkar att göra grejer. Uh, så det där har funnits jättelänge eller liksom lokala ekosystem av liksom om du är i en by eller för det är inte de finaste grejerna med att vara i vissa delar av världen när man lyckas kunna hålla den, den, den lokala maten lokal du går till grönsakshandlaren du går till slaktaren mm. du, du, du går till de lokala aktörerna och du får ihop det bästa från de olika experterna så, så att, och det där händer allt mer och mer och mer att vi ser liksom den lösningen vi ser på vart vi nu befinner oss från ett klimatförändringsperspektiv eh, och liksom ett planetärt förändringsperspektiv till det värre, lösningen på det är en ny story som finns idag men som inte förtäljs så mycket. Som handlar om eh, förhållanden mellan en massa nya bolag eh, som växer sig väldigt, väldigt starka på att de finns tillsammans. Och där jobbar vi mycket med att också göra kopplingen mellan det gamla näringslivet. Alltså allt från liksom bolag som har funnits flera hundra år till Apple. Alltså alla de är ju förhållandevis mycket det gamla näringslivet. Alltså en, eh, oftast en ganska linjär process för att hamstra eh, resurs eller råvara, bygga någonting, sälja det och sen är det någon annans problem vad som händer med det efter. Eh, och sen hamstra nytt och så igen. Så att Eh, där försöker vi jobba också mycket med kopplingar mellan dem och de nya aktörerna som jobbar kanske cirkulärt, jobbar med att lösa grundläggande problem, jobbar i ekosystem och förhållande till varandra så att eh,
1: så att man får bort nollsummespelet alltså.
0: exakt, alltså det är ett, 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 det är ett liksom det är en abundance thinking på, ett, på en annan nivå, det är inte ett nollsummespel vi vet, alltså det vet vi också i det ekonomiska systemet att det är, inte, det är inte ett nollsummespel. Det finns mer skapade pengar på marknaden idag än vad det fanns för fem år sedan och framförallt 50 år sedan. Däremot så ser vi en jävligt obehaglig trend i att det liksom, pengarna eh, distribueras inte ut över samhället utan de konglomereras på färre och färre människor. Så, så att vi vet att det inte är ett nollsummespel. Vissa har försatt sig i positioner där det bara ökar Vi, en klok eh, professor som eh, sa att det är liksom framgång och motgång är båda exponentiella börjar det gå utför så går det oerhört fort utför och allra tydligast kanske det är länder som USA där det inte finns så mycket socialt skyddsnät, alltså jag tänker på efter liksom, den ekonomiska kraschen 2008 var det ju människor som satt och lyfte liksom Sex, jag liksom så här, lyfta 500 000 dollar i lön om året Med corner offices På stora investmentbanker Det gick fort Att i princip vara på gatan med sin familj um, Likadant Är det ju åt andra hållet alltså Bill Gates förutsättningar för att Ackumulera mer kapital Är ju besinningslösa Han har mer möjligheter om han någonsin uh, Kan sätta tänderna i Hur stora liksom Ekosystem av medarbetarna än bygger runt sig så det där är också en sån där vi vet att det inte är ett nollsummespel vi vet det men däremot vet vi också att just nu som ekonomin ser ut så är liksom framförallt i American Dream alltså den här miljard miljardärshetsen som har blivit till den, hur vi använder och på det så bottnar den oftast i att stå på liksom tusentals andra människors ryggar som inte lyckas liksom. Där mm. tror jag att vi fortfarande har lite mer balans i Sverige vad det gäller ett socialt golv, men jag tror att vi ska passa oss. Eh, vi ska passa oss. Så, så att inte gapen blir för stora också här, för att jag, jag ser ju att det är på väg liksom. Ehm. Ja, men det är inte ett noll som är spel, det har det aldrig riktigt varit. Men det finns en story om det. Men det där kommer från att från för allra första början så levde ju människan i eh, en resursbrist. det är därför vi började liksom röka, salta och lägga in vår, vår mat <laughs> så mm. att vi kunde överleva vintern. Jag tycker att det där finns ganska djupt kodat i människan. Så att nu när vi plötsligt har byggt sociala förutsättningar. ...att skapa hur mycket välstånd som helst... ...så finns det någon slags... Um, ...det finns fortfarande hardwired i oss att hamstra. Lägga på hög. Mm. Och sen har det eskalerat genom kultur och story... ...som handlar om rikas när de dör vinner. Också liksom, som bara förstärkte. Så att uh, ja, behovet av nya stories och varför vi tjänar pengar... Uh, är skriande viktigt och jag vill bara säga och i det, vad, vad säger du jag säger att de, det är inte bara stories, det är, är case <går> det finns mm. det bara måste igenom hur många som är annorlunda
1: Så det känns som att du ser mycket bra grejer och förändringsvilja men att det går lite för långsamt det är det, att det är en frustration i när man ser lösningar och inte ser, får det att hända riktigt
0: <går> Ja och jag, jag skulle vilja sticka ut hakan så mycket som att säga att det kanske inte handlar om att jag, jag ser nog inte kanske att det inte händer men jag, men jag ser att det händer oerhört långsamt i relation till hur fort det be, skulle behöva gå men jag är också medveten om att vi lever som liksom eh, utväxlande varelser och, och organismer i samhället alltså Det är tillvaron är exponentiell vilket innebär att hur det känns idag, att det känns liksom långsamt i en omställning mot någon slags planetpositiv värld down the line med en först liksom hållbar värld eller liksom en värld som ligger bortom att ha uppnått de globala målen vilket sätt du jag vill mäta och uttrycka det på men den riktningen i alla fall Idag kanske det känns som, herregud vi kommer inte gå men det här kommer inte gå, det går så himla långsamt men det kan bero på att vi är ganska tidigt i den exponentiella resan att liksom tio år fram i tiden så, så är liksom om två blir fyra blir åtta 16, 32 och så vidare så är vi kanske på tiotusen om tio år vad det gäller steg i utveckling och förhoppningsvis i rätt riktning så att man måste också ha respekt för att liksom vi tittar nog på exponentiell utveckling ganska linjärt när man tycker att den går långsamt och sen så går plötsligt allting för fort och då behöver vi springa för att hinna, hinna med den exponentiella utvecklingen. Och det är väl där många som sitter och tittar på AI och liksom den utvecklingen och digitaliseringen. Och, och, och har flaggat för att liksom passa er nu när den exponentiella utvecklingen kom. Vi måste vara redo för det på något sätt. Så, att, så tror jag att det kan vara också med liksom det svepande begreppet hållbara affärer. Och jag ser liksom bolag som har gör helt otroliga grejer- som nu är uppe och sniffar på- inte marknadsdominans- men, men vettig marknadspenetrering- om man så kan säga. Då, mm. Och som jag tror kan växa- väldigt, väldigt, väldigt fort- över de kommande tio åren.
1: Ja, men det också är med också med språk- att det, många av de här begreppen- fanns inte för 20 år sedan i mm. mm. Så att det, det har gått ganska fort ändå.
0: Ja, herregud. Ja. <laughs> vi hade väl inte smartphones för tio år sedan? Liksom. Mm. Vad sitter vi och pratar om om tio år- vad är det vi har i fickan? Har vi det i fickan? Eller är i kroppen istället? Liksom. Var, var, var står vi då? Mm.
1: Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Det beror nog lite på i vilken roll. Men, men om jag ska välja en. Så, så, så skulle jag vilja påstå så här. Organisera er på jobbet. Alltså, organisera er på jobbet. Sitta inte och vänta på att liksom, längst upp i toppen. Ska någon säga, nu ska vi ta den här riktningen. Utan börja komma samman på jobbet. Med, eller skolan. Eller skolan, ja herregud, ja skolan. Men, men Och det där är en så här viktig distinktion. Jag tror att barn och ungdomar har ju börjat komma samman mer inom skolan. Annars så skulle vi inte ha liksom den här Greta-effekten. Men hur vi vänder och vrider på det, jag tycker det är väldigt viktigt här att så här... Barn och ungdomar har med all tydlighet påpekat det vi redan vet. De vuxna som faktiskt går till jobbet och driver det vi redan vet framåt eller vänder på steken i någon slags positiv bemärkelse eh, behöver nu göra jobbet. Och där kan jag vara lite kritisk mot... Jag, bara, jag, kan, jag, kan, jag kan känna en ganska djup frustration när Greta river av sitt tal i FN där hon är så jävla tydlig, liksom... Gå hem och gör jobbet annorlunda. Och det hon tar eller får är stående ovationer och applåder. Det hon ju vill är att, man, att det är ingen kvar i salen. Eller hur? Att alla rusar tillbaka och börjar göra jobbet annorlunda. Så att hon kan åka tillbaks, gå i plugget och att vi bara får styr på den här skutan. Så min poäng är att så här, om jag ska lägga en uppgift. Då skulle jag säga så här vad gäller barn och ungdomar. Påverkar det ställ krav på era föräldrar att när ni går till jobbet gör något annorlunda det handlar inte om vilken sallad eller veggie färs vi köper, det är det också det kan vi påverka det lilla men gör något annorlunda på jobbet och, och min teori runt det där i alla fall är att så här, likt när fackföreningsrörelserna började växa fram en gång i tiden kom samman och organisera använd den här formen så här. först, vad är det vi behöver kritisera gå till botten med så vad är det som inte funkar hos oss som är mest fel Utifrån det, vad finns det för möjligheter i liksom det informerade hoppet? Vad kan man göra istället? Det kan handla om att man köper in material annorlunda från en annan leverantör. Det kan handla om att man börjar bygga testpiloter för cirkulära system. Det finns mängder med förutsättningar, mängder med hjälp att få i världen. Och så tredje steget är att man berättar en story om vad vi behöver vara annars eller istället- och så gäller det att komma till en kritisk massa. Hundra personer organiserade på ett bolag som har flera, flera tusen kan fortfarande vara väldigt sprängkraftiga i att ställa krav uppåt. Och nu tror jag att det handlar om det. Det handlar liksom om det å ena sidan och det handlar om å andra sidan där vi möter många bolag vilket är absoluta toppen. Det är så här, ett, ledare måste vara modiga, ledare måste få stöd i att leda på ett annat sätt. Sådana där strukturer som mättal, kpi strategier och visioner behöver börja ritas om. Och sen eh, möt dem som har organiserat sig underifrån. Så jag, jag tror liksom, det är det viktigaste just nu om man går till jobbet i ett större företag.
1: Och då pratar det inte om att så här, sjösätta ännu ett liksom CSR-projekt lite på sidan det, så här, utan in i kärnan av verksamheten.
0: Ja. Sen kan det vara så att för att nu använder jag en massa bolagsnamn här och de är ju rent, de får stå som symboler för att vi ska kunna förhålla oss till någonting. Men eh, om då Ericsson eller ABB eller Volvo eller liksom Apple eh, ska göra ett testgrepp för att bli en annan version av dem själva i framtiden, vilket ju många bolag gör också, det ska man vara väldigt tydlig med. Det finns jättemycket exempel på det. Men så är det mycket möjligt att man måste sjösätta det som inte ett annat CSR-projekt men en, en egen enhet. Alltså väldigt som när Steve Jobs eh, körde sin... Han körde ett litet piratteam som byggde upp Apple igen efter att han kom tillbaka till Apple efter mm. först blivit utputtad. Eh, som byggde upp liksom den första datorn som sedan mera blev liksom synonymt med Apple. Hur som? Att man, att man sätter upp en liten enhet som får liksom plantera det här fröet av ett helt nytt sätt för det som är svårt är att ha liksom, om man pratar om changes hard det är nog svårt för stora aktörer som har långa linjära supply chains med mängder med aktörer och bara börja rota i och utveckla rakt in där, däremot att börja bygga upp en liksom, test tänk entreprenöriellt, varenda nytt bolag som kommer börjar ju litet och konkret um, men med stora visioner och så tror jag att man behöver börja jobba det är vår teori i alla fall och det är som transformationsforskningen också säger så det hjälper vi oftast bolag med att tänka nytt i en pilotenhet ehm, och att det inte blir en skrivlådeprodukt utan man gör någonting faktiskt så man ser om det kan få liksom bäring och sen så får man börja migrera fler och fler människor och mer och mer resurser till det och så bygger man upp någonting som blir större och större och större och tar över så jag, jag tror att det är det men jag skulle föreslå att man dräper CSR och hållbarhetsavdelningar har inte egna avdelningar, stäng ner dem. Uh, ut mer i verksamheten, ut mer i innovationsenheter. Um, se till att alla de kunniga människorna som sitter i de här får leka med andra experter. Alltså skapa skavig mångfald med frihet att bygga nytt. Det är liksom en jättefaktor tror jag för att driva om det nya näringslivet. Och det är ju så vi bygger nya bolag så att det vore väl klokt av stora gamla bolag att lära väl av de framgångsfaktorer som vi har när vi bygger nya bolag i lite mer fritt space eh, och, och matcha det med de styrkorna som storbolagen har, som inte vi småbolag har, vilket är enorma mängder resurser, marknadspenetrering, data på vad kund vill ha, du vet allt sånt som, som en liten aktör inte har idag. Mm. Um, har ni bra lästips? Ett bra lästips är en bok som heter Winners Take All som är skriven av en bok som heter Anand Girandas Girandas tror jag eh, ursäkta uttalet eh, den, den målar en ganska mörk bild så läser inte bara den, <laughs> men den påvisar liksom när alla pratar om att rädda världen och social impact och sådär eh, och så finns det liksom... Ett problem med att det, det också hijackas av dem med jättemycket jätte pengar. Att det blir liksom av väldigt få återigen. Så den boken kan vara ganska bra att läsa bara för att så här, apropå language of kritik då. När tiden förändras och förutsättningarna för vad vi behöver lösa förändras så kan det finnas en viss risk att det här liksom, jag ska ha allt, jag ska bli rikast alltså när jag dör. Mentaliteten lever kvar in i det så det skulle vi behöva dräpa. Så att, liksom... Den skulle jag läsa. Apropos Language of Informed Hope. För nu tycker jag att liksom, både boken The Drawdown och eh, liksom, boken Donut Economics, ett nytt sätt att tänka ekonomiskt, är rätt bra. Jag skulle vilja ha sagt att liksom, det jag själv sitter och, och skriver på som blir, ska bli bok var <laughs> ute, för den hade, den hade varit en väldigt lämplig liksom, informed hope- Bok, alltså vad händer i världen Men jag tror det är så här, apropå läsning då Ehm
1: um, ja, Du håller på att skriva?
0: Ja, jag har hållit på ganska länge Men det är väl liksom en del av uh, Vad vi gör med Planeton och researchen Vi gör där och insikterna från det, det här nya näringslivet som Som är dedikerat till att lösa Några av våra största problem uh, Apropos det, då skulle jag säga så här, läs en annan media för nu då. Jag tycker, eh, du kanske läser den, men jag tycker Quartz, alltså qz.com tror jag ni heter. Är rätt bra på att lyfta, v vad är det för bra grejer som händer i världen? Vad liksom, mm. det, liksom där har jag läst mycket om det. När jag började läsa på om vad som också händer. Oh, reverse osmosis, vad är det för något? Ja, men plötsligt kan man liksom avsalta vatten havsvatten på extremt effektiva sätt så liksom Israels brukvatten är till nästan 40% havsvatten för att man jobbar med liksom avsaltning av havsvatten mm. eh, apropå vår liksom globala vattenutmaning eh, det är väl mycket som jag har läst på om där så att jag tycker att quartz är rätt bra för att få eh, ett grepp om ja men vad är det bra som händer i världen Sen funderade jag skulle vilja ge något, något tips på liksom hur går man till aktion då? Jag tänkte på så här jag tänkte på ganska enkla grejer jag kommer ihåg när första gången jag läste om liksom Elon Musks approach till utveckling och innovation. Det var där jag liksom först började läsa in mig på hur man applicerar sig enligt liksom hur det verkar inom fysiken och till stor del inom forskning är stort. Men hela idén med liksom Reason from First Principle som han har bottnat jättemycket så alltså gör inte antaganden. Jag tyckte att um, Wait but Why som är en, en, en blogg som brukar göra ganska djupa djupdykningar i ämnen. Jag tycker att han skrev väldigt väl i sin intervju om av Elon Musk. Uh, om Elons approach till saker. Och jag tycker det är intressant. Jag, jag, jag tycker inte att... Det är inte, det är inte så mycket att säga. Det mesta som kan sägas just nu har sagt som Elon Musk. Så här. Det är inte så intressant. Men om man börjar extrahera mm. vad som är relevant. Eh, så är det liksom processerna för att ta sig an utmaningar. Eh, som jag tycker att de är väldigt väl beskrivna där. Eh, han, han tycks vara ganska duktig på det. Det har hjälpt mig väldigt mycket. Eh,
1: Tim Urban är det. Exakt. Ja.
0: Exakt. Uh, såklart, en blogg med varierande innehåll som allt annat. Men, men just den, den intervjun var ett ganska krispig. Och är det man måste bort från. Nu hoppar jag lite här, Christian. Men uh, det vi måste bort från, och det här visar forskningen på liksom samhällstransformation väldigt, väldigt tydligt. Är att uh, det här med The Hero Entrepreneur- um, tillskriva enskilda individer abnorm påverkanskraft på våra samhällen eh, vi måste bort från det för att det blir så här Elon löser eller Mandela löser det där eller Oprah löser det eller eh, Daniel Ek löser det här i Sverige du vet så eh, för, ett för att ge inte space till hur verkligheten faktiskt ser ut alltså om en person börjar dansa så blir det disco först när en kritisk massa människor som dansar i hjärnet och, och det där är liksom, det där ser man väldigt tydligt så alltså, fördriva utveckling på bred front och skapa liksom, unika bolag som kan vara bidragande i transformation av samhället och att driva liksom utveckling i samhället kvinnlig rösträtt eller liksom mänskliga rättigheter är stort som har varit en lång, lång process så det krävs jättemånga olika aktörer för att driva den agendan. De kanske inte ens, alltså a holy conspiracy without conspirators. Alltså, människor som rör sig i en gemensam riktning utan att ha daglig dialog om varandras görande. Um, så att allt det där, man måste liksom dräpa idén om att vi sätter Människor på pedestaler. Och förstå att liksom. Med. Runt omkring. och Överallt runt Elon Musk. Så finns det jävla massa människor. Som är extrema på att få saker att hända. Och parallellt med att vi liksom. Elektrifierar. En bilindustri. Som har gått på liksom. Olja väldigt länge. Eh, parallellt med, med Teslas resa. Så finns det ju en massa människor som har hajat att det här måste till. Även i stora bolag har tagit sådana beslut. Det finns eh, människor som har på till all vinnerlighet för att ge rätt förutsättningar. Det finns en massa bolag i hela världen, i stora delar av världen som vi kanske har dålig insyn i, som driver hela den utvecklingen framåt, om det är Kina eller Indien eller vad det än må vara. Um, så inom forskningen, transformationsforskningen, pratar man mycket om systementreprenörskapet och det pratar jag också om på gäder. Alltså vissa människor påverkar normerna kulturen och hur vi tror vissa applicerar ny innovation, nya lösningar och så vidare, vissa kanske skalar upp dem, alltså ett nästa steg är att liksom replikera och få ut det, köpa in det en större verksamhet som transformeras om vissa påverkar på institutionell nivå, alltså policy, entreprenörskap alltså det politikerna egentligen ska hålla på med, att skapa ramverk och regler som driver positiv utveckling för mesta möjliga antal människor på den här planeten. Så det är en helhet av människor som måste röra sig i en riktning. Och då krävs det jättetydliga visioner om vart vi ska någonstans. Någonting vi avsaknar lite idag i samhället. Men hänger inte
1: ihop <täuspera> Behovet av tydliga visioner hänger inte ihop med idoliseringen av enskilda individer. Att man vill ha en ledare som pekar.
0: Ja, men jag tror att det, och, och, och det där, vet du vad? Det där är en intressant fråga. Eh, jag skulle säga att de måste inte vara samma sak. Att vi behöver tydligt ledarskap är en sak. Tydligt, starkt, bra ledarskap handlar om att möjliggöra för mesta antal människor att skapa bättre förutsättningar. Nu är begreppet bättre väldigt löst men mm. om vi utgår från att det är den riktningen vi idag pratar om. Eh, men storing runt det, är idoliserande liksom hjältevillen grejen, och då går det så fort också, för vi har ju också någon slags vi har ju surkärringar och surgubbar i oss som också njuter lite av när man faller från de här pedestalerna alltså då blir det en bov väldigt fort och, och, och det där är väldigt farligt för var, sam, liksom, våra liv är mer nyanserade än det. så min poäng är så här vi behöver jättemycket ledarskap ja, men
1: Um, det finns inga oantastliga hjältar
0: det finns inga, det, för, nej det finns det inte och, det, och vi behöver inte fler hjältar vi behöver fler vuxna människor eh, som beter sig vuxet som bygger förutsättningar för att nästa och nästa och nästa generation eh, ska liksom kunna blomstra med goda förutsättningar att, att föra planeten och samhället vidare men när vi målar upp bilder av hjältes, hjälteskap så tappar vi oftast kraften i vad jag kan göra. Jag kan ju inte vara en hjälte. Jag är bara en lilla människan. Men det är inte så det funkar. Det är därför jag säger så här, vad är det viktigaste jag gör just nu? Kom samman och organisera er på jobbet. Hej, vi är oroliga. Det känns inte bra det här. Vad kan man göra istället? Alltså, vad behöver förändras? Vad finns det för förutsättningar för att förändra det? Vad behöver vi göra för att kunna förändra det? Alltså, liksom... Vi måste avdramatisera och komma samman. Det är det viktigaste och inom det kommer att uppstå ledarskap. Ledarskap uppstår överallt och framförallt i de mest oförväntade människor. Och det är jätteviktigt. Alla har ledarskap i sig. Det är det första vi liksom kan gå hem och känna.
1: Det tillhör inte några få. Den är fri. Vem tycker att jag ska intervjua? Jag hejar fram Du nämnde en filosof till det.
0: Ja, Henry Giraud. Eh, från... eh, han sitter i Boston. Eh, han tycker att du ska intervjua. Eh, jag tycker att du ska intervjua Lisa Dyson. Eh, hon är grundare till ett bolag som heter Kivärdi eh, mm. som eh, fångar koldioxid och utvecklar det till. Eh, Ät bara mjöl och oljer och i det så liksom jobbar Kiverdi med att helt disruptera ett trasigt matsystem apropå näring på fel plats. Eh, så jag tycker de två är väl exceptionella eh, förslag. Jag tycker för att vara lite hemmastolt jag tycker att du ska intervjua kanske min fru, om hon är öppen för det, Jag Jomi Abiola i hennes arbete med eh, Kvinnligt ledarskap och eh, <går> hon jobbar mycket med människor vad det gäller att vi hittar hem till oss själva igen. För att baserat på hur snabbt samhällsutvecklingen går och hur liksom extern validering har blivit så himla viktigt för oss genom vilka prylar vi äger, vilken titel vi har, hur mycket pengar vi har och vad människor tycker och tänker om. Och så jobbar hon jättemycket med att människor ska hitta sitt ledarskap i sin egen inre liksom, kompass. Och hon är dessutom de klokaste människor jag har fått däran att lära känna. Men så de tre är bra. Eh, ja.
1: Mm. Bra. Tack för att du för att du kom till här framtiden Tack Christian Vi, vi får fortsätta med senare tillfälle. Absolut. Kanske köra en en på engelska också så småningom. Gärna. gärna. Eh, kolla in planeton. Det är alltså TH.io. Och eh, du finns väl även på frerikvikholm.com, jag förstår. Exakt. Eh, det finns det som talk och lite sånt. Så. Ja,
0: men precis. Och senaste gather- eh, senaste gather finns på Youtube. Ja, det är eh, det. Okay. Ja, det finns en föreläsning på Youtube, den inkluderat. Jag tänker att den är ju kanske det mest aktuella just nu mm. eh, utifrån vad jag har varit med och
1: skapat. Mm. Och den tar upp en del av de begreppen som vi är inne på idag. Ja, alltså. men exakt. Bra, mot en uh, hållbar planetpositiv framtid helt enkelt. Exakt. Jag heter Christian Farnessen. allt du att veta finns på herframtiden.se följ oss och gilla det du hör. Så hörs vi nästa gång.